0: Hallå, politiken i TV4 enbart om kriget i Ukraina och hur situationen påverkar svensk politik. Varmt välkomna du ska veta
1: hur snäll du är. Punkt. Fru nu har Ulf Kristofferson fått allt om bakfoten. Vem jobbar med meg, några populistiska fällor Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar inte om en i löv. Ha en krampaus.
0: Håll ruten för dig, Karl Bill. Det bara skäms. Det bara skäms. Du... Det bara skäms. Jag som sagt våra politikkommentatorer Ulf Kristofferson, Ann Tibberg. Här brukar vi vara Muntra normalt sett, det är lite svårt en vecka som den här an.
1: Nu är det ju djupt allvarligt det som händer i världspolitiken och det får ju vi också förhålla oss till förstås. Mm.
0: Och eh, inte bara att världspolitiken påverkar svensk politik, vi är också en flyktingkris som är inte långt ifrån svenska gränsen.
2: Ja, det här kommer ju att flytta fokus inför valrörelsen ganska mycket till att handla om det du säger. Hur man ska hantera flyktingar ifall de kommer till Sverige och... NATO-medlemskap och upprustning av försvaret. och En stor fråga nu är om vi ska leverera vapen till Ukraina eller inte som debatteras. Att det blir en annan inriktning
0: på politiken nu.
1: Och också faktiskt kanske efterfråga på samarbete på ett helt annat sätt mm. över blockgränserna.
0: Vi kan säga också, vill ni höra av er till oss, har ni synpunkter idéer på ämnen, mejla oss gärna, inte bara Chabell, snabblad, TV4. SC. Vi fokuserar som sagt på världspolitiken och hur den påverkar den svenska politiken efter att eh, den ryska presidenten Vladimir Putin höll ett tv-central eh, på torsdag morgonen. Eh, och eh, senare i torsdags, igår alltså, från när vi spelar in den här podden, eh, så publicerade Ukrainas president eh, det här videotalet på sin Facebook-sida. Min är Nesradnik, alla andra, men där de nu är det jag inte har права. За наявною att jag inte har rätt att säga. Den här informationen, varek visar mig som mål nummer ett som som mål och ni som tittar på podden såg översättningen för er som lyssnar så kan jag säga att det sa, min familj är inga förrädare, de är ukrainska medborgare. Jag har inte rätt att tala om exakt vad de är. Enligt den informationen som vi har så är fienden, har fienden markerat mig som måltavla nummer ett och min familj som nummer två.
1: Ja, och det här visar ju eh, hur otroligt allvarlig situationen är också på personnivå för den ukrainska presidenten och i, i natt, igår kväll och i natt så hade Europeiska rådet då ett toppmöte och, och eh, hade kontakt med presidenten och efteråt så pratade Magdalena Andersson vår statsminister med journalister och eh, hon sa så här och han berättade om situationen i Ukraina eh, och och, när vi sa hej då så visste vi alla att det är inte är självklart att vi någonsin kommer att ses igen.
0: Vi mm, ska säga en intervju <skratt> från Sveriges Television som vi fått ta del av. Ja det är oerhört allvarsamt och också väldigt nära.
2: Ja, det här sätter ju sin prägel på alla uttalanden. De här fördömandena som har kommit mot Rysslands attack- där har det ju varit helt enigt. Det har varit unisont alla partiledare. Sen har man olika uppfattningar om hur man ska gå vidare- och det här med NATO och Men just fördömandet, reaktionen på det- har ju varit väldigt stark från alla- och det blir ju också ett, ett annat tonläge nu när man beskriver att det är en sån ödesmättad och stor konflikt. När jag intervjuade försvarsminister Peter Hultqvist igår så beskrev han det så här: Men det är väldigt viktigt att EU och NATO håller ihop med väldigt entydiga tydliga budskap. Vi ser här att vi har en konflikt som handlar om öppna demokratiers rätt att vara öppna demokratier och auktoritärt diktatoriskt ledarskap.
0: Ja, man undrar ju, är vi på väg tillbaka mot... Kalla kriget, det är vindar som vi inte känner igen på ganska länge.
1: Ja, det här är ju någonting som fler och fler lyfter upp. Jag noterade att New York Times just pratar om ett nytt kallt krig idag. Jag tror att vi kommer att höra det från fler håll. Mm. BBC, ja. ja. men sen kan man ju diskutera vad, vad kalla kriget... Så att säga, vilka element som finns därifrån. Min känsla är att politiker är väldigt förtjusta i att ta fram historieboken så fort det händer någonting. Mm. Så. Och jag vet inte vad du säger, Ulf.
2: Min historiebok i hjärnan aktiverades omedelbart när det här började. Jag, jag, jag får flashbacks till 1968 när Sovjetunionen gick in i Tjeckoslovakien då var det ju Sovjetunionen fortfarande och då hade ju inte Tjeckoslovakien som nu är delat i Slovakien men då hade ju inte Tjeckoslovakien något militär att sätta in de hade ju ingen möjlighet att försvara sig så att det blev inte så blodigt utan de sovjetiska stridsvagnarna kunde rulla in på gatorna. Jag tror det dog under hundra människor vid den här invasionen. Men det var ändå ett väldigt övergrepp från en stormakt med starka muskler mot ett litet land som då hade försökt liberalisera. Man pratar om Pragvåren. Alexander Dubček som var ledare då som försökte reformera landet lite och det var större yttrandefrihet och man försökte göra ekonomiska reformer i mer liberal riktning. Och då till slut så hade de ryska eller sovjetiska ledarna tröttnat på det och gick in och invaderade landet och kuvade dem. Mm. Och nu ser vi ju det Putin gör nu, det är ju att han försöker bygga upp ett starkt Ryssland igen. Han kan inte återskapa Sovjetunionen, men det är ändå i den riktningen. Men den här gången så möter han eh, en större, st starkare motstånd. Och det är också väldigt stora ekonomiska intressen i bakgrunden som, som spelar in. Men jag tycker nog att man ändå kan prata om att det är, att det, är det här öst mot väst igen- om inte annat är retoriken. När ledare kommenterar det så beskriver man det som att nu står västerländsk demokrati mot auktoritärt styre.
1: Ja, min, min invändning är kanske då att, att det finns en annan andra ideologiska skärningspunkter för kalla kriget var så djupt rotat i starka ideologiska motsättningar mellan ett kommuniststyrt öst och ett så att säga, liberal, väst. Nu kvarstår då den här liberala demokratin men det, det, det nya öst är framförallt antiliberalt och har då vi har ju ett antal antiliberala demokratiskt valda ledare i Ungern, i Polen och eh, vi har en, eh, får man väl ändå säga antiliberal exledare eh, ex i USA mm. eh, så att den här, den här tydliga polariseringen finns kanske inte kvar vi skulle inte prata om världspolitik <här> men, <här> men, <här> men, <här> men, <här> men i sak så kan jag känna att det finns skillnader idag och det finns också skillnader då på politisk nivå i Sverige för det som var påfallande under kalla kriget det var att det fanns hela tiden krafter i inrikespolitiskt som försvarade Sovjetunionen och där är vi i alla fall inte idag förhoppningsvis ja,
2: men, men om, om du tar det här Sovjetunionens invasion av Tjeckoslovakien 1968 så var det en sån här brytpunkt även för den svenska vänsten då att där reagerade det var en veckaklocka för många inom vänstern att vi kan inte försvara det sovjetkommunistiska systemet när man såg vilket övergrepp de gjorde mot ett land som försökte ha lite mer frihet för sina medborgare. Mm, I alla fall mainstream-vänstern, absolut. Så att, ja, så att det, det påverkade ju svensk mm. politik mm. också mm. faktiskt, händelserna i Kyrkoslovakien. För många inom vänstern blev det en veckaklocka. klocka mm.
0: Ska vi fortsätta med vänstern? vänster? En liten spaning där, Ann, om vänsterledarens uttalande här nu efter kriget bröt ut i Ukraina. Ja,
1: för det har varit något av en tävling, får man väl ändå säga, bland politiska ledare i Sverige. Och teckna Putin i de mörkast eh, möjliga termer. Och så här beskriver Norsi Dagostar eh, Putin när Ulf Kristoffersson intervjuade henne igår. Ja, men det här är en sorgens Mitt i Europas hjärta så ser vi denna mänskliga tragedi som det är. Eh, vi har att göra med en brutal högernationalistisk ledare som nu talar om ett storryssland. Eh, och det är något som omedelbart behöver stoppas förstås.
0: Ja, den, den har problem här, eller?
1: Ja, alltså, är han högernationalist? Mm. Eh, en ledare för en gammal kommunistdiktatur som, så att säga, faktiskt betecknar sina motståndare i Ukraina som nazister. Eh, jag blev otroligt förvirrad faktiskt när hon sa så här. Mm. Eh, jag förstår varför hon gör det. Eh, och... Eh, jag antar att hennes definition av höger är motsatsen till vad hon tycker.
2: Hur reagerar du, Ulf? Jo, alltså, jag gjorde ju den här intervjun. Det var inte läge för att ställa några följdfrågor tyvärr. För jag reagerade på det också, men hon var precis på väg in till partiledarsamtalen så det gick inte att, att fortsätta med intervjun. Och sen hände så mycket annat under dagen så det blev inte någon uppföljning på det men jag tycker det här visar vänsterpartiets vanda med hur man ska förhålla sig till den här konflikten alltså vilka argument man ska använda för att det finns en del jag har sett på Twitter och andra ställen sociala medier att det finns en del vänsterpartister som har drivit det här att det är, att det är överdriven beskrivning av Ryssland, att det är ryssofobi som, som präglar debatten nu, att man överdriver det här eh, ryska hotet. Och eh, jag vet att Vänsterpartiets eh, verkställande utskott ska träffas eh, idag när vi spelar in den här podden mm. eh, för att diskutera den här frågan och hur, hur man ska förhålla sig, vilken argumentation man ska ha. Eh, eh, och det är första gången jag hör eh, Norsi Dagostar använda det här uttrycket Högerkonservativt.
1: Högernationalistiskt. Höger
2: Högernationalistiskt menar jag. Ah. Men det finns ju, att alltså det går ju att argumentera för det. För att Putin har ju gett stöd åt högernationalistiska partier i Europa. Och högernationalistiska partier som Marine Le Pen har då också backat upp Putin i sin argumentation. Så att det finns, det finns liksom en koppling mellan högernationalister i Europa att de i, i viss mån är äh, vänligt inställda till Putin.
1: Ja, men med, med det resonemanget så, så kan du knip, så att säga, knyta ihop alla möjliga olika ideologier om det mina... Alltså här är ju argumentationen att mina, han är vän till mina fiender och därför så är han... Eh, samma som alltså, han stå, är, är allierad med mina motståndare det är det resonemanget som gör att hon kan landa i höger och om man börjar fundera på vad höger och vänster betyder mm. så kan man ju möjligen säga så här att det, det som är höger i eh, Putins regim eh, det, det handlar ofta om värdefrågor alltså de är höger i värderingsfrågor de är ihop i eh, fient lagstiftningsmässigt det finns en betoning av kyrkan nationalismen skulle man ju också kunna kalla för värderingshöger men samtidigt om man stänger igen och förbjuder organisationer som vill kartlägga Stalins brott mot mänskligheten som alltså är kommunismens brott mot mänskligheten jag tänker på Memorial som ju har förbjudits och betraktas som en utländsk agent i Ryssland, då är Tack för frågan om man då är så att säga för Stalin är man fortfarande höger då. Mm. Jag, jag, tycker här är, jag känner att jag blir snurrig i huvudet
0: <laughs> av det här. Och blir våra svenska politiker snurra huvudet eller hur påverkar det här så att säga, den, den politiska kartan och var man, har, var man sympatiserar, hur man uttrycker sig. Vi har ju pratat mycket om orden, hur man väger orden när man pratar om en invasion. Det var ju också någonting vi pratade om innan eller som som var för stort fokus innan Ukraina gick in eller innan Ryssland gick in i Ukraina.
2: Jag menar, alltså i det här akuta läget nu när kriget, stor kriget precis har börjat, vi vet inte hur det utvecklas, vi vet inte hur många döda dödssoffer det kommer att krävas, så är det ju väldigt lite utrymme för nyanser i debatten överlag. Mm. Alltså det är antingen för eller emot och alla fördömer och en del också liksom försöker... Eller, Talar om Putin i galen och så vidare. Den argumentationen att man eh, söker efter sådana här enkla förklaringar, sätta diagnos. Liksom, med, medan det här är lite mer övergripande, det, det, det är svårare att få utrymme för den här övergripande analysen av vad är det, vad är det för maktpolitiskt spel? Vad är det för ekonomiska intressen som driver det här? Eh, på ett mer nyanserat sätt se. Vad som ligger bakom konflikten. Nu är det ju liksom bara att man fördömer. Mm. Och det, det är, ju självklart... är det ont mot gott. Ja, det är I någon självklart. mening. Det är ja. att ja. det blir och vi
1: vill gärna vara på den goda sidan. Mm.
2: Ja, ja. Så det visst... In, Ingen fel idé. Men, men just den här lite mer djuplodande analysen kommer väl efter ett tag. Mm.
0: Och under pandemin har vi ju sett någon form av borgarfred mellan partierna. Kommer vi få se? Nu hade vi ju alla hoppats att vi kunde snart lämna pandemin och kristider bakom oss. Och så kommer det här Eh, väldigt påtagligt eh, och påverkar oss eh, väldigt mycket eh, Hur kommer de svenska politikerna hålla ihop ja. vad gäller, eller kommer det, kommer det förändras också ju längre bort vi kommer från krigsstarten- om det blir en lång och nötande konflikt. Ja,
1: man kan säga att det är nu vi journalister- tar fram historieboken. Mm. Och då tittar vi på vad som hände 1939- när Per Albin Hansson, socialdemokratiskt- dåvarande statsminister, drar slutsatsen- att i det här läget behövs en samlingsregering. Mm. Och det, jag tror inte att vi kommer hamna- i en samlingsregering, men, men- det är slutsatsen för politiker i det här läget- är att lägga en hel del inrikespolitiska konflikter- –på hyllan. Mm. Det är ett risktagande– politiskt inför en valrörelse för oppositionen att göra det, därför att eh, en kris av det här slaget, eh, så att säga, gynnar naturligtvis en sittande regering. Så att det här är Oftast någonting... Oftast gör de ju det ja, mm. eh, och, Så det här är någonting Ja, om de hanterar en hygglig mm. väl, och särskilt mm. om de har alla andra partier bakom sig. Mm. Eh, så att nu, det där med Fred vi får väl se.
2: Ja, nu, nu sägs det ju mm. att alltså bedömningen på pressträffningen igår med Magdalena Andersson och, och försvarsministern och utrikesministern så, så var ju budskapet att det finns inget hot mot Sverige militärt hot mot Sverige men skulle det bli det skulle det få den konsekvensen att utvidgas då tror jag det mycket väl kan bli läge för ett samarbete mm. mellan Moderaterna och Socialdemokraterna Nej, men, du... men vi är ju inte där ännu och Oppositionen, precis som du sa, de, de, de spänner emot det mm. <går> att gå, gå in här. De, de vill ju hålla liv i, i den andra debatten, och även i det här vill man då diskutera det man inte är överens om. Mm. Och... Och NATO och vapenleverans lyfter man fram det för att. Annars befarar de mig om hela valrörelsen kommer att handla om det här, då kommer de ha jättesvårt att, att åstadkomma det maktskifte de Exakt. har satsat och,
1: och jag kan säga att Socialdemokraterna de kommer i denna helg att ha en så kallad valvinnarkonferens. Och jag pratade med dem just, hur gör ni nu? Kommer mm. ni att ändå låta det här? Och då, då säger de, man, man behöver ju hitta så att säga, ett, ett argument för varför man har den konferensen då med den titeln. Det, det, jag kan förstå att... att men det, är så här, ja, det är också ett, ett sätt att visa att demokratin mm. lever vidare. Att vi kämpar på och försöker vinna valet. Mm. Det, så att säga, eh, man kan förstå att de vill hitta en argumentation men, men Nej, jag men tror möjligen det, att de kommer att döpa det. om sin, sitt högkvarter sitt, där de kommer att arbeta med eh, i s kvarteret från War Room till något annat, mm. möjligt.
0: Ja. Ja, eller... Men kommer vi få se eh, några stöd från Sverige? Det var ju många frågor till Peter Hultqvist och statsministern också just defensiva eh, vapen ja, till exempel. Ja, ja jag, jag till
2: Peter Hultqvist var ju, höll ju öppet alla dörrar. Eh, Magdalena Andersson har tidigare varit väldigt negativ. Igår var hon också lite mer öppen för att diskutera vapenleverans. Det kunde man läsa mellan raderna i alla fall. Men jag tyckte Peter Hultqvist var ännu mer öppen för det. än så Mer eller mindre förutsättningslöst kan man gå igenom på vilket sätt man kan hjälpa.
0: Och är vi neutrala då? Om vi nu pratar om NATO-medlemskap och den laddade frågan. Är vi neutrala om vi stöder en part i en konflikt?
1: Men vi är inte eller? neutrala, vi Nej, är vi ju alliansfrihet. Man behöver vara noga med orden här. Alltså vi har ju valt alliansfrihet. Det är, eller valt, det är ju det som är regeringens... Eh, så att säga, säkerhetspolitiska doktrin i Sverige och, och alliansfriheten det är inte ett brott mot all, alliansfrihet att, eh, så att säga, leverera vapen till en, en, krig, en part som är utsatt för en attack som dessutom inte är del av någon allians mm. så att det, det tror jag är tämliga, men hur
2: får det som skulle vara uh, nytt eller ovanligt uh, och, och, uh, det är ju om vi inleder vapen export till ett land som är i krig. Till det har man ju mest pratat om följdleveranser mm. och, eller väldigt speciella omständigheter. Men, men det, är, det är möjligt att man kan kringgå det på något sätt eh, genom att eh, gå via andra länder eller någonting.
0: Men det som sker nu ökar det viljan från Sverige att gå med i allians.
1: Det här med NATO då, mm. tänker du? Det här med NATO det är ju, det har ju en lång historia i Sverige. Och det, jag skulle säga så här, Sverige kommer aldrig att gå med i NATO och NATO kommer aldrig att vilja ha med Sverige så länge Socialdemokraterna är emot att gå med i NATO. Och Socialdemokraterna hålls lite som gisslan av de andra partierna på vänsterkanten uh, om Socialdemokraterna skulle svänga i något och frågan då skulle de tappa väljare till Vänsterpartiet och Miljöpartiet, kanske framförallt Vänsterpartiet. Det finns en oro där och jag tror att i, i, i sak så uppfattar Socialdemokraterna som den position vi har just nu som ganska... Eh, bekväm. Mm. Vi har ett partnerskap med NATO. Vi räknar med att NATO kommer att skydda oss. Ja, jag vet, ja, ja, har du en annan uppfattning? Ja, lite. Ja, Nej, jag
2: menar i grund, Fram till idag har ju liksom grundtesen varit precis som du säger. Men jag kan tänka mig att det kan förändras om den här konflikten blir väldigt stor och, och omfattande. För att då... Då kanske man måste ompröva den här om den svenska hållningen har varit där. Men i, i dagsläget tror jag inte att det sker någon omprövning. Men det beror ju på hur det utvecklas. Vi
1: kommer att sitta och prata om det här <laughs> varenda Men bänken. vi får
2: se. Ja. Det, 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 alltså, de kanske får... får Tänk om när det gäller hur valaffischer ska se ut sådär. Jag menar, nu har de väl varit inriktade på gängkriminalitet och friskolor och sådär. In, rena inrikesfrågor. Nu är, kom... som är Ja, nu kanske ja. vi får se uniformer och soldater på... Och mm.
0: Vi får se, vi ska säga då till er som lyssnar och tittar det är idag fredag den 25 februari och kriget mot Ukraina eller i Ukraina har pågått i lite drygt ett dygn så det vi säger här nu det är ju den verklighet som är precis när vi sitter här och spelar in det här poddavsnittet. Maila oss gärna, inte bara tjabbel tv 4se om ni har synpunkter. Ann Tiberg, Ulf Kristoffersson, tack så mycket för idag och tack för att ni har varit med oss.
1: Podplay Ett poddtips från Podplay
0: I podden något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor dosgratt.
2: Där följer jag Pladask för köttätandet igen
0: Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite blodspak Och då måste man ha mer